0: trascendidos Continuamos con la audiosíntesis informativa de Adriano Ojeda Román correspondiente a hoy lunes 28 de febrero de 2022 Demos lectura a algunos trascendidos que se publican en periódicos capitalinos de circulación nacional Templo Mayor por Fray Bartolomé que se publica en el periódico Reforma Hoy concluye una de las mayores farsas que ha habido en la 4T. Y no, no es la rifa del avión. No, tampoco es la entrega de 2000 mil millones de pesos de la Fiscalía General de la República. Se trata del Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica, en el que ni hubo diálogo, ni mucho menos hubo apertura. En realidad, tanto los legisladores como los funcionarios obradoristas que participaron lo hicieron sin la menor disposición a escuchar las posturas de quienes advierten un riesgo y un retroceso para México con la aprobación de la contrarreforma. La realización de los foros, queda claro, fue una graciosa concesión para cumplir con el expediente, pero no un verdadero proceso de construcción de políticas públicas. Tienen el poder y están engolosinados. De hecho, la clausura de los trabajos será más bien una asamblea morenista para aplaudirse a sí mismos y al presidente, pues participarán Rocío Nale, Adán Augusto López y los gobernadores de Michoacán, Tabasco y Chiapas. Por parte de la oposición habrá que ver lo que alcanzan a decir el panista Mauricio Curi y el priista Omar Fayad que va como presidente de la Conago pero lo más importante será conocer en los próximos días las definiciones de Alejandro Alito Moreno y Rubén Moreira, en un tema clave para el futuro del país. Ahora que el nombre de Julio Scherer Ibarra ha vuelto a surgir envuelto en la polémica, hay quienes creen que sería bueno empezar a revisar las relaciones peligrosas, y posibles conflictos de interés que tuvo durante su paso por la Consejería Jurídica de la Presidencia. Y quién sabe por qué, pero más de uno voltea a ver al empresario Jack Latzmanas, dueño de la Cosmopolitana, una de las mayores contratistas gubernamentales en rubros muy variados. Al ver que no contaba con el apoyo de por lo menos cinco de las agrupaciones que integran el Consejo Coordinador Empresarial, Bosco de la Vega, se sacó un extraño as de la manga. Anoche citó en un hotel a su contrincante Francisco Cervantes para ofrecerle que se presenten juntos como candidatos de unidad. ¿Y tu nieve de qué la quieres? Puede haberle respondido Cervantes, el seguro sucesor de Carlos Salazar en el Consejo Coordinador Empresarial. Ahí están las masacres, ja ja ja. Comentó divertido Andrés Manuel López Obrador en alguna mañanera. Y sí, ahí siguen las masacres. Esta vez fueron 17 fusilados en San José de Gracia, tierra del enorme historiador Luis González González, sobre la que escribió Pueblo en Vilo. Hoy bien podría llamarse País en Vilo. Circuito, Circuito interior, interior, que, que se, se publica, publica en el periódico Reforma. Reforma. Aún cuando era información pública que se proporcionaba sin problema, cuentan que la Secretaría de Seguridad Ciudadana determinó ahora considerar como reservada la lista de cruces con semáforos peatonales, ciclistas y vehiculares. Según esto, un ciudadano que la solicitó por transparencia buscará un recurso de revisión porque, no más, no se ve razón alguna para marcarle el alto a estos datos. Tan crispados andan los ánimos que cualquier foco es trinchera. Como se había anunciado desde la semana pasada, diferentes monumentos capitalinos se iluminaron ayer con los colores de la bandera de la República Dominicana por el aniversario de su independencia. Pero como son los mismos tonos azul, rojo y blanco que la de Rusia, más de uno ya andaba confundiendo causas y continente de los homenajes. Ya tú sabes... Parecía convención panista, pero no. Fue la boda de Raúl Torres, el diputado migrante en Cuernavaca, este fin de semana. Recibió enhorabuenas de todos los grupos y de todos los sectores. El, el caballito, caballito, que, que se, se publica, publica en el periódico El periódico Universal. Universal. Cambios en la Comisión de Atención a Víctimas en la Ciudad de México. Nos dicen que Armando Campos Zambrano dejó el cargo de titular de la Comisión Ejecutiva de Atención de Víctimas de la Ciudad de México. De hecho, nos hacen ver en la página de Internet del sitio oficial, aparece como comisionada interina Alejandra Morale, Morales Collins, y no está la fotografía ni el nombre de don Armando. Nos recuerdan que el nombramiento de quien ocupe esa posición debe pasar por el Congreso Capitalino, que envía una terna a la jefa de gobierno. Lo que nos dicen es que la salida de la hora extitular se da en medio de denuncias de hostigamiento a los abogados de las familias de las víctimas del colapso de la línea 12 del metro, así como de quejas de abuso laboral y violencia de género por parte de ex empleados, lo cual en su momento don Armando negó. Ahora habrá que ver si se queda doña Alejandra ¿O vendrá una nueva cara para esta área tan sensible en el gobierno capitalino? Luz verde a 100% de actividades en la capital. Con la terminación este fin de semana del Plan Nacional de Vacunación en la Ciudad de México, aunque quedan temas pendientes como los rezagados, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que cuando se regrese a Semáforo Verde, que, según autoridades capitalinas, podría ser la próxima semana, dado los indicadores que van a la baja de la pandemia por COVID-19, se dará prioridad a la reactivación económica y por ello la mandataria capitalina lanzó el llamado a reanudar 100% las actividades, el regreso presencial a escuelas y oficinas, ya que, con sus medidas, la organización de carnavales e incluso las actividades de Semana Santa se reanuden Habrá una CDMX en el Congreso local, será feminista Nos platican que en el Congreso capitalino un grupo de 15 diputadas del PRD como Gabriela Quiroga, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano van a armar un bloque para impulsar una agenda feminista entre los temas nos adelantan, están las mujeres, infancia, medio ambiente y bienestar animal, así como la transparencia y rendición de cuentas. Por otro lado nos dicen, este bloque también podría ayudar a recomponer los vasos comunicantes que ya le hemos platicado. Han tenido fisuras entre esos partidos en el recinto de donceles. Por lo pronto nos dicen, las diputadas andan muy entusiasmadas. Veremos si su propuesta avanza y encuentran eco en la mayoría morenista, que a inicios de la segunda legislatura se presentó como una bancada feminista. Esperemos que todo ello ayude a que se legisle sobre la materia y que no solo sea una manera de cubrir el expediente para el próximo 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Trascendió que se publique en el periódico Milenio. Trascendió que lo que se perfila como una muestra de fuerza de funcionarios y gobernadores de la 4T en la clausura del Parlamento Abierto sobre la Reforma Eléctrica, puede convertirse hoy en un acto deslucido en el Palacio Legislativo de San Lázaro, pues hasta anoche solo habían confirmado su participación la Secretaría de Energía, Rocío Nale, y cuatro de los 18 mandatarios estatales de la coalición gobernante, así como el prista Omar Fayad y el panista, José Rosa Saizpuro. El titular de Gobernación, Adán Augusto López, seguía en veremos. Trascendió que la Corte dará hoy un rumbo definitivo a un tema que ha generado polémica entre la clase política nacional, pero sobre todo en Morena, la derogación del artículo del Código Penal de Veracruz que castiga hasta con siete años de prisión el ultraje a la autoridad. El precepto fue impugnado por la Comisión Estatal de Derechos Humanos y denunciado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Organizaciones civiles y de manera persistente por el senador Ricardo Monreal, cuyo argumento es que se presta al golpeteo y la detención de adversarios políticos. Por lo pronto el gobernador Cuitlavo García mandó decir a los ministros en una carta que si declara inconstitucional el delito, se creará un vacío legal del que él no se hará responsable. Trascendió que mientras el gobierno de Nuevo León, que encabeza Samuel García, dio por terminada la cuarta ola de COVID y levantará a partir de hoy todas restricciones a las actividades económicas, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, no se quedó atrás. Ya aseguró que la Ciudad de México se encuentra lista para celebrar la Semana Santa. Debido al descenso importante de contagios y muertes por esa enfermedad. Para la gobernante no hay impedimento sanitario para reafirmar las tradiciones y consolidar la reactivación económica. Trascendió que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, está citada hoy nuevamente para la audiencia en que la Fiscalía Capitalina buscará imputarle los delitos de privación de la libertad, abuso de autoridad y robo, denunciados por dos mandos de la Policía Auxiliar. Esta es la segunda vez que la dependencia encabezada por Ernestina Godoy esperará a la funcionaria, pues el jueves pasado no asistió. Confidencial, que se publica en el periódico El Financiero. Fallo del juez Rivas González podría definir el futuro de Gertz. Vaya asunto el que hoy, en principio, deberá resolver José Rivas González, quien es juez de control del Centro de Justicia Penal, con sede en el Reclusorio Norte. El tema que deberá resolver es la posible vinculación a proceso de los abogados César Omar González Hernández, David Gómez Arnau e Isaac Pérez Rodríguez. Es de todos los enterados sabido que se trata de del caso del fiscal Alejandro Gertz contra Julio Scherer ex consejero jurídico de la presidencia el dilema que muchos ven el día de hoy es que si se diera la vinculación a proceso el poder que adquiriría el fiscal Gertz será enorme y lo podrá usar en otros asuntos que condicionen a otros poderes y personajes incluyendo al propio presidente López Obrador así que pareciera que lo que hoy se juega es mucho más que una resolución jurídica. El asunto de fondo es la fuerza que adquirirá Gertz Manero en la última parte del sexenio o la posibilidad de que su estrella empiece a menguar. ¡Vaya tema! Ni a Goebbels interesaron los foros. Si a la inauguración del 17 de enero acudieron 10 de los 32 mandatarios... Chiapas, Campeche, Guerrero, Michoacán, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala, Hidalgo y la Ciudad de México, nueve de ellos de Morena, en las clausuras, apenas estarán cinco, los de Hidalgo, Michoacán, Sinaloa, Tabasco y Tlaxcala, y cuatro son de Morena. Es la muestra clara de que al gran resto de los gobernadores del PAN, del PRI, de MC y del Partido Verde, nunca les interesó ni creyó, en los foros de El Parlamento Abierto para la Reforma Eléctrica organizada en San Lázaro. Sorpresas para Nale en San Lázaro Hasta la fecha no ha sido posible tenerla en el Palacio Legislativo como secretaria de Energía. Los diputados han convocado a Rocío Nale en varias ocasiones, cada año desde la anterior legislatura, para que rinda cuentas de lo que pasa en su sector pero no han tenido éxito, no asiste. Pero los organizadores de los foros de la reforma eléctrica aseguran que este lunes por fin asistirá. Tan es así que está en la lista de invitados especiales para la ceremonia de clausura de los famosos foros. Pero los que no están nada contentos son los diputados del PAN, quienes nos anticipan que si es que de veras asiste, le harán un recibimiento especial, indican Lía, las guarderías en Álvaro Obregón y el caso ABC Desde su campaña proselitista y hoy ya como alcaldesa de Álvaro Obregón Lía Limón busca recuperar el, el programa de estancias infantiles sin embargo más de uno recuerda su cuestionado paso como directora de políticas sociales de la sede Sol de Felipe Calderón en 2009 y más ahora que el presidente de la Corte, Arturo Saldívar, trajera de nuevo a colación que hubo una operación de estado del gobierno calderonista para encubrir a la familia de Margarita Zavala en el trágico incendio de la guardería ABC. De ahí que ante los planes de la alcaldesa de reincorporar las guarderías, los vecinos piden a los concejales que sea protección civil la que se encargue de la verificación de los inmuebles y el buen funcionamiento de estos La bonanza de los Meyer La Comisión de Energía del Senado que preside la morenista Rocío Abreu Artiñano sesionará hoy para votar el dictamen mediante el cual se acuerda la idoneidad de Lorenzo Mauricio Meyer Falcón para ocupar el cargo de consejero independiente del Consejo de Administración de Petróleos Mexicanos Nombramiento propuesto por el presidente, con la novedad de que el señor Meyer Falcón no solo es hermano del titular de la Sedatu, sino además es hijo del historiador co del Colegio de México, Lorenzo Meyer, uno de los intelectuales orgánicos de la autodenominada 4T, bajo reserva, reserva, que se publica en el periódico El Universal. Universal. AMLO contra INE, el nuevo round. El presidente Andrés Manuel López Obrador ha asegurado que en la inauguración del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, AIFA, el 21 de marzo, no tomará la palabra para evitar alguna sanción por la veda de la consulta de revocación de mandato y que quienes hablarán serán los ingenieros militares que construyen el complejo aeroportuario. Sin embargo, dentro del INE hay quienes opinan que también se podría considerar violación a la veda, puesto que los ingenieros militares, al ser servidores públicos, están impedidos de promover programas y acciones gubernamentales. Nos hacen ver que todo indica que la inauguración del AIFA podría convertirse en un nuevo round entre el mandatario y el INE. Trabajan en sacar a mexicano de Ucrania. Dentro del drama que se vive en Ucrania, cobra cada vez más notoriedad el caso de un mexicano que se quedó varado en la zona del conflicto. Antonio Puente Córdoba, de 52 años de edad, casado con una ciudadana ucraniana, viajó hace unos días en compañía de su esposa y tres hijos a Ucrania. La señora y los niños están a salvo en Polonia. Pero Antonio Puente, quien tiene un estado de salud comprometido, no ha podido salir de Ucrania. Hasta ahora nos comentan, la familia y la cancillería mexicana hacen esfuerzos para sacarlo. La Secretaría de Relaciones Exteriores se encuentra realizando gestiones diplomáticas. Adicionalmente, el cónsul de protección de México en Polonia y el embajador ucraniano en Polonia también trabajan en obtener la salida del mexicano Ya han logrado que le hagan llegar sus medicamentos. La polémica Rocío La Secretaría de Energía, Rocío no pierde la oportunidad de generar controversia en redes sociales. La funcionaria publicó un mensaje en defensa del gobernador de Veracruz, Cuitlagua García, en el que asegura que, como senadora con licencia por Veracruz, reconozco el trabajo que hace nuestro gobernador, así como la gran labor de la Fiscalía y del Poder Judicial para erradicar la violencia. Con esa publicación sin duda doña Rocío quedó bien con el mandatario estatal pero salió mal parada con la comunidad en redes que la atundió a críticas. Aún falta tiempo para que inicie el proceso de renovación de la gobernatura en Veracruz pero por lo que se ve la funcionaria busca estar en la conversación pública quizá con la filosofía de que lo importante es que hablen de ella aunque sea mal. El reto de Monreal Si algo tiene claro Ricardo Monreal es que el grupo parlamentario de Morena en el Senado necesita de los votos de la oposición para aprobar la reforma eléctrica electoral y de la Guardia Nacional que, quieren el voto de, que requieren del voto de dos terceras partes de los senadores. Si asistieran los 128 legisladores se requerirían 86 votos a favor pero Morena solo tiene 61 más los de sus aliados 6 del partido verde 5 del pt y 4 del PES, con lo que suman 76 eso significa que le hacen falta 10 votos para aprobar cualquier reforma constitucional a lo que le apuesta don ricardo es a convencer a bancadas de oposición para que pasen dichas reformas lo que implica que morena en especial el sector duro Tendrá que ceder y permitir que las iniciativas sean modificadas parcialmente. Kiosco, que, que se publica en el periódico El Universal.
1: Universal.
0: ¿Nuevo Vallarta o Nuevo Nayarit? Un conflicto territorial. Nos dicen que un mini conflicto nacionalista se avecina entre los gobiernos de Jalisco y Nayarit, después de que el gobernador nayarita Miguel Ángel Navarro de Morena señalara que de ahora en adelante la zona turística conocida como Nuevo Vallarta, colindante con Puerto Vallarta, se llamará Nuevo Nayarit. Ante ello nos detallan, el mandatario de Jalisco, Enrique Alfaro, señaló que espera que solo sea una ocurrencia y no algo serio, pues el destino turístico conocido a nivel mundial es el puerto jalisciense. Pero ante ello su vecino asegura que la decisión está tomada. Y la defenderá a toda costa. ¿Qué tal? Panistas alborotan el gallinero. El que fue a alborotar la grilla política a Chihuahua, nos aseguran, fue el diputado vicepresidente de la Cámara de Diputados, Santiago Krill, quien en una visita al Estado se reunió con miembros de su partido y donde estuvo presente la gobernadora, también panista, Maru Campos. Lo que llamó la atención, y a la vez enojo a la oposición nos explican, es que Krill aseguró que Campos representa una candidatura natural para la presidencia. A su vez que aseguró que el blanqueazul analiza la posibilidad de ir en alianza con otras fuerzas políticas y por ello, Maru, es una carta fuerte. En ese sentido, nos aseguran, quienes se molestaron fueron los de la 4T en el Estado, quienes no olvidan que en el pasado proceso electoral una de las pocas gubernaturas que no ganaron fue la de Doña Maru. Ups. Diagnóstico fiebre electoral. En Sinaloa nos platican al secretario de Salud Estatal Héctor Melesio Cuen Ojeda le salió muy mal aquello de anticiparse con exageración a la próxima sucesión de la gubernatura que será en 2027 al señalar su anhelo de verse investido en un futuro como gobernador, cargo por el que antes ya ha competido fallidamente. El tema nos dicen es que el primero en reaccionar a sus dichos fue el actual mandatario Rubén Rocha de Morena, quien está por cerrar sus primeros, primeros cuatro meses en el cargo, y públicamente le mandó a decir a su secretario que quienes deseen hacer proselitismo deben dejar desde ya el cargo. Al parecer nos señalan a don Héctor, no le quedará de otra que cambiar de rumbo o tomarse un paracetamol para la fiebre electoral. Política de cabeza en Baja California Sur Nos cuentan que en Baja California Sur es notoria la oposición cada vez más desorganizada, pues para empezar en el PRI, la desbandada sigue hacia MC y el Partido Verde, mientras que el líder estatal tricolor Fabricio del Castillo no da una. No obstante, nos señalan, en los otros partidos las cosas no van mejor, pues en el Partido Verde dos se pelean la dirigencia estatal, mientras que en MC ex candidatos levantaron la ceja contra los priistas entrantes, pues sintieron pasos en la azotea, para las próximas elecciones en tanto a líderes del PAN y el PRD se les ve regalando tinacos y pintando parques lo más grave nos dicen es que los morenistas que hoy gobiernan en mayoría tampoco dan muchas luces de estabilidad desde, desde las cloacas por, por el, duende, el duende que, que se publica en el, en el periódico La Razón yo vi una guerra yo vi cuerpos calcinados que tuvieron un nombre y una historia. Padres de familia, hijos, abuelos. Yo vi madres buscando a esos hijos en medio de ciudades devastadas con agujeros por disparos como adornos en paredes y ventanas, llorando los horrores del duelo de la ausencia. Vi casas y edificios destruidos como si cañonazos de tanques las hubieran reventado. Los mismos tanques que aplastan autos con tripulantes a bordo. Vi brazos mutilados, piernas desaparecidas, cuerpos desollados, ojos que ya no miran. Vi cabezas cercenadas y cabellos por doquier. Vi también cómo estallaban minas antitanque y destruían vehículos militares como si les tuvieran rencor. Inaugurando una nueva era en la violencia encarnizada. Vi volar helicópteros artillados y encender sus balas como lenguas de fuego contra otros humanos, destrozando la carne de los contrarios. Vi también ciudades teñidas de rojo con caminos bloqueados, con trampas para no dejar escapar a nadie y como nadie pudo escapar de ahí. Vi ciudades fantasma con toque de queda y pueblos abandonados. Vi la mirada de niños perdidos de mujeres tristes y padres carcomidos por el miedo vi niños calcinados en bodegas que se derritieron y murieron sin saber qué era vivir vi una tierra sin control sin sentimientos sin justicia vi mujeres desaparecidas sus cuerpos lastimados esparcidos en bosques y montes escondidas de quienes las aman las vi aparecer muertas vi después que no era otro país que no era otro continente y que no era el otro lado del mundo los horrores de la guerra estaban aquí en mi suelo en mi tierra en mi lugar en mi México los hemos vivido durante muchos años los hemos respirado desde hace mucho tiempo están y existen lo que nunca vi es el grado de indiferencia con el que se ha tratado esta ola de violencia y la normalización de la misma. Sufrirles es triste, que aumente a diario en el país, es trágico. Redes, Redes de, de poder, poder que, que se publica en Reporte Índigo, se posicionan a candidatura por adelantado. Quienes ya se están ubicando de forma muy importante en sus respectivas entidades para aspirar a una posible candidatura a la gubernatura cuando sean los tiempos son el subsecretario de seguridad pública Ricardo Mejía Verdeja en Coahuila y el presidente de la mesa directiva en la Cámara de Diputados Sergio Gutiérrez Luna en Veracruz aunque no se trata de las gubernaturas que se renuevan este año sino en 2023 y 2024 respectivamente ambos funcionarios se han colocado ya, nos comentan como perfiles muy interesantes para sus respectivas entidades y aunque no están en trabajo abierto para construir un proyecto de candidatura, sí que han recibido buenas señales en sus estados para convertirse en una oposición más que atractiva. Atentos. Los tiempos de Mier. Hoy concluyen los foros de Parlamento abierto por la iniciativa de reforma eléctrica en la Cámara de Diputados. Pero según lo han dado a conocer, el coordinador de Morena en San Lázaro, Ignacio Mier, la, las asambleas informativas organizadas por el partido Guinda se extenderán hasta finales de marzo. Por lo que nos comentan, los tiempos quizá no le cuadran al líder morenista, pues en la Cámara Baja ya han comenzado a negociar para que se retome de ser posible esta misma semana el debate en la Comisión de Energía a fin de tener un dictamen para la segunda quincena de marzo. Es decir, para Mier Velasco podría ya haber luz verde aun cuando se continuará con las asambleas informativas o será que ya se hizo la idea de que los partidos opositores van a frenar la discusión? Mantiene bajo perfil. Mientras que de la gestión del Santiago Nieto al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera continúa surgiendo nuevos cuestionamientos como sucedió este fin de semana, llama la atención el bajo perfil que ha tenido su sucesor, Pablo Gómez, quien ha preferido mantenerse alejado de los focos mediáticos e incluso lejos de las discusiones legislativas que involucran a la UIF. Un contraste que no ha pasado para nada desapercibido y que ha traído mayor estabilidad a la dependencia. Estos fueron algunos trascendidos que se publican en periódicos de circulación nacional en la Audiosíntesis Informativa de Adrián Ojeda Román, correspondiente a hoy, lunes 28 de febrero de 2022. Tenga usted un excelente día y una estupenda semana y un exitoso y fructífero, fructífero mes de marzo. Saludos cordiales de su servidor Adrián Ojeda Castilla, quien le recuerda que no hay que bajar la guardia. Dan, dan,
1: dan. You come with me, baby, beyond the sea I need you, darling, so come go with me Come, 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 come into my heart Come with darling, we will never part. I need you, darling, so come go with me Yes, I need you, yes, I do need you Never never say never say leave I me. You well, never, say never, you never. Yes, never, you really never. You never, never, never give me a chance. Don't don't come, don't come, don't come, come, come into my heart, no, darling. Don't We will never part. I need you, darling. Don't 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 so come don't don't go with me. me.